0: Nossa série de podcasts não é sequencial, então escolha o tema que faz sentido para você, ouça e compartilhe. Bem-vindos ao nosso podcast.
1: Bom, estamos de volta às Calls to Action, são lives que a MCM criou para a gente poder falar desse novo momento de pandemia e daquilo que a gente pode viver de diferente. Toda semana a gente tem uma live diferente para poder falar com vocês. É, com assuntos dos mais distintos, de, então não interessa se você está de um lado da mesa, se você está do outro, você é empresário, você é empreendedor, se você é mulher, se você é homem, a gente está falando de todas as possibilidades. É, então é muito legal a gente poder dividir isso tudo com vocês, e eu tenho aprendido um monte de coisas, e todas as vezes que eu entro ao vivo para falar com vocês. Alguns recadinhos da paróquia, como diria a Andrea, para a gente poder
0: lembrar aquilo que a gente tem que fazer para você poder participar. Você pode mandar
1: para a gente, é, acho que é possível que não for, a gente mandar a resposta para você depois, ou pelo YouTube ou pelo Facebook, manda as perguntinhas para a gente é, e a gente vai tentar responder. Então, você pode entrar no Spotify, lá no canal da MCM, e você vai encontrar todas as entrevistas e todas as lives que a gente fez é, falando de call to action. Então, você pode entrar lá e ver tudo que está acontecendo é, nas nossas lives, tá bom? O que mais? A live dura em média uma hora, você pode assistir agora, se você quiser fazer a sua pergunta, ou você entra lá depois e assiste no momento que você puder. Do lado tem uma flechinha, assim, um aviãozinho que você pode encaminhar essa live para alguém agora que você acha que precisa, uma mulher dessas que esteja pirando no momento da pandemia. A gente, como é que a gente divide esses papéis? Manda um aviãozinho para alguém para que a gente consiga aumentar o nosso público, dar lá os coraçõezinhos para o algoritmo entender que essa live é importante. O que mais? Hoje a gente tem uma convidada super especial. Ela tem uma formação toda diferente, gente. Ela é professora, doutora, professora de doutorado, super especialista no feminino. Ela tem uma página e uma filosofia de vida, eu diria, que é muito mais do que é, um canal específico. Ela tem vários livros sobre o tema, mas ela fala sobre mulher líder de si mesma. O curso online é maravilhoso, eu já fiz. Já li o livro, é maravilhoso. Me ajudou pra caramba em momentos específicos. É, e eu tenho certeza que vai ser super legal pra gente poder falar com ela hoje Ela é teóloga, socióloga, doutora, então tem um monte de coisas pra poder falar com a gente é, e Então eu tô super feliz de poder ter hoje na live a Gina Estrose Vamos ver se aparece pra ela, tá conectando Uhul. a Gina Uhul. Oi amiga, <risos> conseguimos!
2: Boa, boa tarde a todo mundo que tá ouvindo, estão me ouvindo bem?
1: Pra mim melhorou, você consegue me ver bem e me ouvir bem? Tô vendo, linda!
2: Tô vendo uma menina maravilhosa na minha frente, ah. gente. E ouvindo essa voz incrível, tá? Meu Deus!
1: Linda! Super privilegiada na vida porque eu tenho a Gina como amiga. Estamos comunicando né? as verdades que a gente julga
2: serem importantes para as pessoas para ir constituindo... Tudo começa por dentro, né, Mônica? Principalmente a gente que é da área da saúde mental, da psicologia, tem isso muito claro que é fundamental que você inicie os seus processos por dentro. Então, tem produzido conteúdos que são entregues com o amor, com o carinho para as pessoas, para ajudar a ferramenta para eles iniciarem neste lugar.
1: Lindo. E, assim, é incrível. As lives dela são maravilhosas. Ela tem chamado as pessoas ao vivo nas lives. Isso tem sido tão legal, Gi. Queria te dar parabéns por isso, porque Sim. a gente consegue ouvir a verdade da coisa, né? A pessoa vivendo aquele então, drama e, e conseguindo discutir isso com você ao vivo. Eu tenho achado tão isso, incrível. A vivência das pessoas, ontem eu fiz uma live, e aí a
2: gente vai me e a gente vai entendendo essa dinâmica, que é uma dinâmica de todas as mulheres, que aonde é nós estamos. Aliás, no mundo inteiro a gente sofre das mesmas questões, né envolve um pouquinho questões sociais, questões políticas, mas o tanto que a gente precisa se ordenar para poder equilibrar tudo e viver feliz, né? Porque essa essa é a nossa missão, né? Nos ajudar e ajudar o outro a achar satisfação na vida, a realização nessa vida.
1: Que lindo isso! Bom, a gente tem um monte de perguntas. Então eu vou começar pelo roteiro para depois te dar tempo de a gente conseguir falar das outras perguntas. Uhum. É, muitas pesquisas apontaram que a chegada da pandemia trouxe uma sobrecarga absurda para essas mulheres. Por que é? Tem uma razão específica para a gente dizer? Os internacionais,
2: principalmente, levantaram já lá na Europa, nos Estados Unidos, na própria China, né, é, o números e, e dados que são bem relevantes da gente pensar. A gente, a emancipação feminina, ela lutou muito para retirar mulheres de dentro de casa e galgar o espaço público, que é o espaço de direito da mulher, que há um tempo atrás, antes da Revolução Sexual, por exemplo, era um, era um espaço de domínio masculino, né? E com a pandemia, qual que é a questão da pandemia? Ela nos trouxe de volta para a Amélia. Então, a gente retornou para o espaço da casa, com muita propriedade, mas também com muitos muitos complicadores, e essas pesquisas têm mostrado que esse retorno tem trazido realmente dificuldades para essas mulheres gerenciarem, mulheres que já estavam fora, gerenciarem essa questão é, home office, quer dizer, como que eu ordeno tudo isso dentro de casa. Então, eu, eu diria, Mônica, que uma das principais questões hoje que a gente vai ter que resolver é como alinhar tarefas da mulher. E a mulher está numa posição realmente bem difícil na pandemia, porque ela é responsável por dar conta da EAD, né, da aula do filho. Então, eu estou aqui fazendo a live. O meu pequeno está lá dentro do quarto fazendo aula de robótica. Então, ele está sentado na mesa, cheio de coisa mostrando para o professor e tentando acompanhar, porque somos nós as responsáveis. Né? Não deveríamos ser só nós as responsáveis, mas nós somos as, o grande nome que vai levantar e que vai manter Manter rotina dentro de casa, manter saúde dentro de casa, manter tudo funcionando, a vida sendo tocada, sendo vivida, e nós sobrevivendo nesse tempo super difícil. Então, olha, tem uma questão que eu quero relevar, que é, é muito importante, né? A pandemia, com isolamento social, ela provocou esse retorno da mulher. E muitas mulheres estão estafadas, cansadas. A gente tem visto um número de violência enorme. A gente tem claro, Mônica, que a mulher, ela é a regente do lar. Né? Sim. Enquanto o homem ele, ele ficou naquele papel de patrimônio, né? a palavra patriarca, de, pátria, de patrimônio. Então, o homem foi constituído né? culturalmente, socialmente. Isso foi dado ao homem como o papel principal dele, dentro do lar, principalmente. Hoje, há é um intercâmbio dessas funções. Né? Nós vemos muitas mulheres indo para este lugar e também cumprindo o pacto, também fazendo pacto. Mas, especificamente na pandemia, nós retornamos para dentro dos nossos lares e a questão do dinheiro... Vamos afastar um pouquinho a questão econômica nesse momento, tá né? uhum. Mas a, a questão do dinheiro, a questão do poder, ela vem à tona, né? principalmente porque as mulheres também estão sustentando as famílias. Então, nós temos hoje grandes conflitos dentro de casa, do ponto de vista pessoal, homem e mulher então as relações de gênero elas se levantam aí então principalmente da relação de gênero que é uma relação de poder que é uma relação de autoridade de homens e mulheres que isso se dá muito do ponto de vista empresarial do ponto de vista do trabalho do mundo do trabalho do mundo público mas principalmente hoje dentro do privado então eu como psicóloga tenho recebido muitas é, eu, eu eu diria queixas né, das mulheres dizendo, eu além de ter que suprir as questões que são as questões de dinheiro também, junto com meu pai, eu faço tudo dentro de casa. E esse tudo tem levantado as pesquisas, exatamente, né, as pesquisas estão preconizando o quê? Estão ala, ala, é, alertando o quê? Que as mulheres estão extremamente sobrecarregadas. Porque se a gente pensar que a pandemia pudesse ter vindo há 50 anos atrás, a mulher nós já está, saímos e tivemos que retornar. E esse retorno, primeiro, tem um impacto de frustração, né? Que, é, deixa eu fazer uma salvaguarda aqui, né? A gente está em casa e é muito bom, a gente tem o um tempo com os nossos filhos, isso é riquíssimo. Então, os meus meninos ficam no integral. Né? eu tenho dois, um fica no integral e o outro já mora em São Paulo, já um homem já faz faculdade De alguma maneira, isso to... colocou isso no nosso colo novamente, então esse uhum. é o grande ganho, que é o ganho afetivo, que é o ganho é, da intimidade, que é o ganho de você poder ficar perto do cara estudando. É, 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 é estafa, gente, mas existe uma, o um valor, que é um valor atribuído a essa questão é, do, do mundo, do aproveitar, que é estarmos juntos as nossas crias, estarmos juntos em casa, porque realmente a gente trabalha tanto que tem essa desordem que é uma desordem um pouco da culpa, um pouco de, de dor de quanto eu estou fora e não estou com os filhos, que é ainda resquicia exatamente deste lugar para o lugar da grande maternidade como a maternidade provendo tudo que é do mundo, que é da casa, que é do espaço privado. Então, esse é um ponto positivo. Você que está me ouvindo, as meninas que estão aí ligadinhas, né? A gente tem tantas queixas, mas esse eu queria ressaltar. E queria que você ordenasse na tua vida como algo poderoso, que é a restituição do afeto. Então, aproveitem esses dias, queixas, que são essas queixas corriqueiras, que elas, são, elas têm lugar, elas são legítimas. Mas é importantíssimo a gente aproveitar esses meninos em casa, porque geralmente a gente sai rápido... A gente a gente vai trabalhar a gente volta e o tempo passa e de repente eles crescem então a gente não é, vê eles crescerem né a gente não vê na hora que vê o cara é cronológico e é impidoso, ele é difícil ele é imparável né que a gente não tem controle sobre ele e o que eu tenho falado e eu quero iniciar essa live falando algo bem positivo com relação a isso porque são tantas dificuldades né das mulheres na pandemia mas de, de deixar aqui muito claro, de salvar essa questão. Um tempo que é o kairos, que é uma palavrinha grega importante que diz relevância de significado. Então, o tempo é cronos, ele corre, eu não domino ele, mas eu posso, sim, estabelecer um Kairos um tempo de valor, um tempo de sentido, um tempo de amor, um tempo de intimidade, um tempo de reconstituição, porque muitas vezes a nossa vida é tão rápida, é tão corrida, é tão cheia de trabalho, é tão cansativa, eu chego em casa para dormir e não vejo ninguém. Então, o um tempo de a gente aproveitar. Então, a gente vai tratar disso que você estabeleça dentro de você a capacidade de se reconectar consigo, se reconectar com a maternidade, com a média um pouco nesse espaço, que não é um defeito, que não é um problema. Não negative isso, mas coloque dentro de um plano que é um plano de significado do bem, significado do amor, do carinho, do positivo. Que
1: <risos> lindo! Que lindo isso! Como a realmente bem.
2: É fundamental, porque para a gente falar de saúde mental, a gente precisa falar o quanto que a gente é gestora do nosso tempo e gestora dos sentidos que estão à nossa volta. E é crucial que você dê a si mesma o seu melhor e o melhor deste tempo. Então, qual está sendo o melhor do seu tempo? você colocou é que realmente as mulheres que estão dentro de casa muitas vezes elas não desfrutam de saúde suficiente de equilíbrio hum. suficiente e de ajuda. Ajuda Sim. dos próprios filhos e ajuda dos maridos. Eu quero colocar o que é importante de, de se pensar, que é o que a gente chama de carga mental, Mônica. A carga mental é uma responsabilidade que é colocada nas costas das mulheres, em geral, que é? elas têm o dever né, de se responsabilizar, né, de gerenciar, Todo mundo do privado, que esse é o mundo que a gente tá falando, a carga mental é eu ter que pedir para você e olhar o neném no berço, que o neném tá chorando, porque se eu não te pedir, o neném esguela de gritar e eu tô ocupada com os velhos, e isso pro companheiro precisa os filhos mais uhum. velhos, né, quando são crianças, né, eles eles desfrutam da inocência da infância e da, e da necessidade de serem educados nesse papel, que é o papel da ajuda, da colaboração, né, da contribuição do, do, do diário dentro de casa. Mas principalmente os homens. Então, você que está me ouvindo que é mulher, e se tiver algum homem aqui presente, sinaliza aí se você é homem um, que está interessado nesse tema, porque você está de parabéns é. Porque é algo que você está cuidando da saúde mental da sua esposa, da saúde mental da sua companheira, da estabilização né, de critérios, que são critérios de descanso, critérios de colaboração dentro de casa. Então, a carga mental, ela tem adoecido muitas mulheres, Mônica. Por quê? Porque ela tem colocado as mulheres no lugar, com lugar de adoecimento. Um dos últimos números da Organização Mundial de Saúde deu conta de que a mulher homens casados são representantes de saúde mental. Vamos entender essa equação? Olha só, mulher casada. Ah, Léo, que bom! <risos> aí, ó. Ótimo! Temos um Muito bom, hein? Que ótimo, Léo, você é muito bem-vindo aqui. E depois multiplicar isso. isso que a gente tá falando para os seus companheiros, para outros homens, né? É isso aí. Olha, os números da Organização Mundial de Saúde dizem o seguinte... Porque a mulher casada é uma mulher que está muito atarefada e por isso ela pode adoecer de síndrome do pânico, que são os, os sintomas da ansiedade, de depressão, de fobia de toda a ordem, de transtornos alimentares, de obesidade, de transtornos de disfunções sexuais. Então, assim, a gente olha para isso e fala: meu Deus, não vou casar, né? Por quê? Porque realmente coloca a gente numa posição de uma mulher estafada principalmente por essa questão da carga mental que eu estava colocando para vocês, que é a, a incapacidade do par distribuir, redistribuir e alinhar junto com a companheira as tarefas da casa. Também porque hoje as mulheres fazem a dupla jornada e a tripla jornada. As mulheres estão dentro de casa no home office Em única jornada Com tudo isso nas costas Porque ela trabalha fora Ela trabalha dentro de casa Ela dá conta dos filhos Ela dá conta agora da, da alimentação Porque não tem ninguém para ajudar nesse momento Por causa do isolamento da escola Então ela virou professora Tem um post engraçado que tá rolando aí dentro do Instagram Que é, né Ah, a gente vai ganhar diploma de pedagoga agora, né O que <risos> Porque Exatamente. Porque é, o consumo também, Mônica, de ansiolíticos e antidepressivos, estabilizadores de humores, aumentou, quadriplicou, na verdade, os números. Então, para iniciar, como é que eu ajudo a minha esposa? Eu não. Eu vou otimizar meu tempo, eu vou me.. É, Pró-colocar, quer dizer, pré-colocar. Eu não espero que ela chame o que ela mande. Eu, homem, não fico só preso no joguinho, né? E a gente, como mulher, também precisa educar os nossos maridos. Então, o companheiro chegou na sala chegou, se jogou no sofá, pediu uma geladinha, está safiando o, o controle da televisão, da gente poder, com uma voz calma, vamos pensar na professora, nesse né? Cola, ela não grita para você para você aprender. Ela grita às vezes para ti chamar a atenção, mas assim, é uma educação com amor. Hoje eu escuto muitas mulheres, Mônica, e tem sido interessante que uma delas disse assim: hoje virou critério de exclusão e inclusão do par ele ajudar nas tarefas domésticas. Vamos ver se ele sabe lavar a louça, passar o um pano no chão, lavar o um banheiro, porque ninguém aguenta fazer tudo isso sozinha. Sim. E nós estamos em casa, e como é que a gente administra essas questões? Então, para os homens, deles serem pró sim, deles inaugurarem esse novo tempo, que é o um novo tempo da informação a respeito da saúde mental dos gêneros dentro do lar. Como é que a gente se situa? A gente se equilibra com o par, a gente se antiver, a gente fala, né? Hoje você vai descansar, amor, vai fazer a unha hoje rapidinho? Amor, põe a máscara e vai. vai passear no seu mercado, vai passear lá fora, vai tomar um sol <risos> para poder ficar, uhum, para poder ficar. Porque eu tenho que ordenar o todo. E tudo que é totalidade é adoecedor. Tudo que é extremo é adoecedor. O lugar da saúde é no equilíbrio. Por isso, hoje, o nome da nossa live, né, Mônica, é como alinhar todos esses papéis, principalmente para a gente não adoecer.
1: Eu vou ter que fugir do roteiro para poder te fazer outras perguntas, porque tem um monte de coisa aí que você falou que são super interessantes. É, e você, vou voltar para a pesquisadora. Culturalmente, a gente sabe que mulheres e homens têm papéis distintos em diferentes regiões do mundo. Então, quando a gente está falando de geografia, né? Nós duas nos encontramos pela última vez na Índia, na Índia. né? Foi muito engraçado.
2: E para mim, é,
1: eu lembro que eu te falei isso, que para mim foi muito louco. Eu viajei 15 dias pela Índia vendo mulheres subjugadas não tinha espaço culturalmente para elas no mercado de trabalho Então eu lembro que eu fui uma loja de departamentos comprar uma roupa e uma loja de departamentos de cinco andares é e a única mulher que eu vi trabalhando estava no provador todas as outras funções eram ocupadas por homens depois eu fui para uma convenção para poder ir lá receber o prêmio e tal e vi mulheres tão poderosas, assim faturando bilhões de dólares pelo mundo, é, empoderadas financeiramente, empoderadas dentro das suas casas, é, empoderadas dentro do seu ambiente de trabalho, mas algumas tiveram que abrir mão do relacionamento pessoal, tiveram que abrir mão do relacionamento com o filho, é, porque cultura... Aqui no Brasil, então a minha pergunta é sobre o que acontece lá fora e aqui, do que eu escuto das minhas amigas. A gente tá cansado, os, os companheiros, muitos deles voltaram sim para conseguir ajudar, porque entenderam esse momento do adoecimento feminino e, e valorizaram a relação. Então, assim, eu quero essa mulher bem, eu quero essa mulher feliz, então eu vou é, dar o meu melhor para que a gente consiga viver uma relação estável e possível onde a gente consiga Contribui um com o outro, porque não é responsabilidade nem só de um e nem só de outro. Culturalmente é assim? É, ou fora do Brasil é assim? E por que é que a gente ainda encontra tantas mulheres doentes nesse meio da pandemia que não conseguiram encontrar voz? Porque essa é a minha maior dificuldade. É, elas não conseguiram, como é que elas equilibram a sua voz para se tornarem líderes de si mesmas? Porque o que a gente está vendo é uma desvalorização da mulher dentro de casa nesse ambiente pandêmico. Junto tem um monte de pergunta. E agora?
2: <risos> vamos lá, vamos por partes. O que o que ocorre é a posição da mulher ela difere no mundo, principalmente por causa do crivo, né, do corte religioso. Então, entre os tá. islâmicos, né, a gente tem no cristianismo, no cristianismo a gente tem mulheres emancipadas, sim, né, o cristianismo enxerga a mulher como uma mulher que pode galgar novos Existe uma liberalidade para isso, uma tranquilidade em termos culturais para isso, né? De até de apoiar essa mulher para ter realização, satisfação e etc. Existe uma certa dificuldade no quesito, que é o quesito bíblico, né? Cristão, da. da cabeça da casa. Então, o marido é uhum. o cabeça. Então. Isso se contrapõe, por exemplo, ao IDGE no Brasil, que mostra aí, o Brasil é um país cristão, né, puritano, e que mostra, sim, que 54% das mulheres no Brasil regem família. Então, o preceito bíblico... 54%? É 54% das gente, mulheres que no Brasil regem família. Então, a gente está falando de uma contraposição, de um certo conflito uma certa é, é, ida, né, é, na contramão da questão do prefeito bíblico. E resolve. No mundo, que é o mundo islâmico, né, no Oriente, no mundo, etc., a gente tem as mulheres dentro de casa, as mulheres cuidando do lar, cuidando da casa, poucas mulheres, existem sim muitas mulheres que trabalham, mas exatamente tem essa dificuldade de conciliar família, Marido, filhos com o mundo do trabalho. Então, meio que se entende que a gente teria que fazer uma cisão. Tipo, se eu quero ser uma empresária, não posso ter marido, não posso ter filho. Mas quem uhum. disse isso? né? E, e o nosso grande esforço é tentar fazer com que a mulher administre isso bem e os homens também. Porque, Mônica, o que você está dizendo que os homens estão olhando para as mulheres tentando ajudar é o que a gente chama de masculinidade positiva, em contraposição Sim. com a masculinidade tóxica, que foi construída ao longo de todos esses anos. Quer dizer, 5 mil anos antes da era cristã, o homem entendeu que ele fecundava vida ao redor dele e ele começou a pensar... Ué, toda vez que eu saio, eu deixo minha mulher grávida, eu volto, ela tem neném, e a partir dessa concepção, ele enclausurou a mulher dentro de um lugar que é um lugar de controle. Então, o, a relação de gênero se dá exatamente o poderio do macho sobre a mulher. Por quê? Porque ela, ela vai levar um filho meu. E como, qual a garantia que eu tenho que essa mulher está levando um filho meu? Colocar ela dentro de casa. Porque até então, a mulher também estava no pastoreio, a mulher também estava cuidando da agricultura, e ela foi retirada e colocada dentro de casa. Isso milênios. Então, a partir dessa concepção, quer dizer, o, o patriarcado, o machismo construído, ele é extremamente enraizado na história da humanidade. E para a gente alterar esses padrões, nós estamos nessa esfera que é a esfera da transição. Por isso também a fala dessas mulheres, a voz dessas mulheres é tão importante para sinalizar o que ela gostaria de fazer neste espaço. Não esquecendo, Mônica, que nós mulheres somos as mães da próxima geração, dessa geração Sim. que está crescendo. Então, eu tenho que me despir dos meus estereótipos antigos e também dos meus preconceitos. Porque, antigamente, os filhos, os meninos, eles eram criados dentro de casa a não lavar a louça, porque lavar a louça poderia feminizar os meninos. Isso geraria um transtorno dentro de casa, o que o marido vai ver o que, que meu marido vai pensar de mim, de uma mãe que põe um menino para fazer faxina, um menino para lavar a louça? Então, são exatamente normatizações antigamente patologizantes, né? É, redutivas, diminutivas, que colocavam a mulher também num papel onde ela tinha os instrumentos dela para de que a gente reproduzisse o machismo. E o machismo, uhum. ele por si só, ele já é uma categoria de pensamento, a gente está falando de mentalidades do mundo. Como o mundo pensa e sente. Então, na história da mentalidade, o machismo, ele é enraizado, ele é evoluído a partir do pensamento de que o homem sai, trabalha e traz o sustento. E a mulher fica em casa e trafega neste lugar. Muito embora este lugar também não era de legítima autonomia, muitas mulheres dizem assim: eu não tenho, eu não tinha poder de esposa. Se eu mudar um, um, um negócio dentro da minha casa, meu marido grita. Ele vai dizer: vai, vai, tá pensando se assim, é o quê? Então a ideia é onde está o poder? E ao longo de toda essa história é é muito relevante a gente sinalizar a questão de que nós somos as principais também responsáveis por criarmos e educarmos os nossos filhos, porque ainda estamos dentro de casa, fazendo o quê? Multiplicando a ideia de equidade de gênero. Equidade de gênero. O que é equidade de gênero? São os dois fazendo as mesmas coisas. Observar as diferenças, né? Você começou falando exatamente da proposição das diferenças, das diferenças biológicas que são dadas e são determinantes, mas exatamente das diferenças que são construídas ao longo do tempo, que são as diferenças de gênero, que é uma construção social, que é uma construção cultural. Eu ensino o que é para você fazer ou não o livro fala sobre isso, que é a gente tentar diluir aos poucos, não de forma radical, mas a gente dissolvendo e trafegando neste mundo com um pouco mais de equilíbrio para acharmos a equidade. Só que eu só vou achar essa tão bendita equidade quando eu conseguir educar os meus meninos com uma visão de machismo do macho positivo, que é o um macho que entende que a mulher não é serviçal dele, a mulher não é subjugada a ele, a mulher não tem que fazer o que ele quer, a mulher tem sim vontades, propósitos, desejos. E aí, o melhor casal é aquele que afina os propósitos de vida, é aquele que encaixa, é aquele que diz assim: eu penso dessa forma e sonho, e você está aliada a mim, porque você sonha parecido, você sonha igual. Então, pessoas que se juntam e que têm esses é, vieses muito diferentes de pensamento acabam. Ontem eu fiz uma live sobre qual o grande medo das mulheres? Hoje a gente tem muito claro que o medo da mulher é de ficar sozinha, ou de ser abandonada. né Então, exatamente pelo que você colocou, Mônica, eu não posso ser uma CEO, não posso ser uma empreendedora, eu não posso ser uma chefe, eu não posso entre o meu papel social, né, o meu papel no trabalho, no mundo do trabalho, e os homens não foram educados para ter uma mulher que ganha mais do que ele. Eles vão estar pulando de alegria, né? Que a mulher tá pagando tudo, tá tudo feliz, mas eles não estão. O laboratório ProSex, que é o laboratório de sexualidade do Hospital das Clínicas, aí em São Paulo, ele tem números que revelam que grande parte dos homens que têm disfunção erétil, a disfunção erétil é a dificuldade de manter eles são numa relação sexual, é a da posição do homem de se sentir inferior à mulher. Então, isso vem por várias razões. Uma delas, por exemplo, é da mulher ganhar mais do que ele. Então, outra razão é dele estar tá desempregado. Ele tá, é lógico que está desempregado, é um luto, é uma dificuldade grande, né? E aí ele está sem poder financeiro e ele também fica sem poder psicológico para... Fica diminuído. Exatamente, diminuído para a função sexual. Mas exatamente, não na questão do desemprego que a gente pode afastar um pouco, mas na questão da mulher ganhar mais, há uma disputa com a do que ele e Ele está desfuncional. Por quê? porque ele foi ensinado, e ele está em dor, em sofrimento, porque ele foi ensinado que ele deveria comandar, ele deveria mandar o tempo inteiro. Então, isso que a gente chama de masculinidade tóxica. E aí, a gente instruir os meninos que estão ouvindo, os homens que estão ouvindo, e as mulheres também, a respeito de construir com o nosso pai, e também com os nossos filhos, uma masculinidade que ela é positiva, que ela é ordenada, que ela é, ela é sensível. Né? Quantos meninos muito duros, que não podem chorar, que fazem um milhão um tipo de tipos é, de psicossomáticas. Então, assim, da gente também liberar um de pai amoroso, não aquele pai patrão, não aquele pai duro, porque tudo isso prejudica o relacionamento. E principalmente hoje, que é o nosso foco aqui na pandemia, a gente vê. É... Aqui na rua, outro dia teve uma gritaria: a mulher jogou as coisas do baile na calçada, caiu tudo no chão e tal. E aí o filho gritava: Não volta não, pai, não volta não. Então, <risos> É. Então, assim, ah. a gente tem de tudo. E, na, e no contraponto disso, que a gente vai tratar ainda, a questão da violência contra a mulher, que os números são exorbitantes exatamente por causa dessa disparidade de poder.
1: Muito louco. Eu acho que a gente não vai conseguir falar tudo, porque já passamos 35 <risos> Nossa, minutos e a gente não vai conseguir falar tudo. Mas eu tô fujo, fugindo do, do roteiro para poder te perguntar uma outra coisa. É, de lições práticas, a gente tá falando agora de um momento pandêmico, onde a gente está convivendo com o nosso parceiro e com os nossos filhos 24 horas de emoção, de afeto dentro dos nossos lares. Eu tenho dito para o meu filho e para as pessoas com quem eu convivo, que meu filho esse ano, e eu acho que a maior parte das crianças, não tá conseguindo aprender matemática, geografia, e é, então, são coisas que a gente nunca teve oportunidade de viver. Então, eu acho que esse momento pandêmico também nos traz uma oportunidade muito boa da gente voltar e olhar como é que a gente transforma a nossa vida e o nosso lar. Por é. outro lado, essas 24 horas que a gente vive todo mundo junto, então, quando eu escuto as pessoas falando e me dizendo os, ah, os grandes dramas que elas estão vivendo, é que existem situações conflituosas, além da violência física e da violência emocional, é como é que a gente empodera essa mulher para que ela não tenha que é, brigar. Porque esse é outro medo que a gente tem, né? É, ah, eu não quero gerar um conflito, gente. Porque se eu gerar esse conflito, eu vou ter que dar conta dele. Porque, afinal de contas, a gente vai ficar todo mundo trancado dentro dessa casa 24 horas a gente não sabe mais quanto tempo ainda. A gente sabe que enquanto não houver vacina, a gente vai continuar nessa loucura geraram um, uma briga, porque depois quem vai ter que administrar essa briga sou eu mesma. Uhum, isso aí, é. Então, vamos lá. né?
2: O, o isolamento social, o encarceramento que eu falo dentro de casa, isso. tem levado muitas angústias, né? Porque eu tô tete a tete com o outro o tempo inteiro. A gente corre pra academia para malhar, depois a gente volta, toma um cafezinho rápido, dá um beijinho, põe o filho pra escola, vai trabalhar, volta, vamos jantar, vamos fazer um brinde, vamos fazer isso, Aqui a gente evita um monte de coisa. Doutora, o meu marido tá ilhado dentro do quarto, ele não sai do um quarto, ele pega, parece um carcereiro mesmo, ele pega a comida assim, por baixo da bota enfim, e fala, não, não, gente, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. Ele tá lá com o computador dele. Então, assim, mas na verdade, as casas, a nossa realidade é que a gente circula pela casa o tempo inteiro. Então, é. primeiro eu tenho que exercitar a paciência e a capacidade do enfrentamento, que outrora a gente perdeu, porque eu não vejo mais o meu pai. Eu vejo ele no final de semana, só que no final de semana eu acordo, corro a pra praia, e depois eu vou no supermercado, e depois eu vou correr no Ibirapuera e depois eu sento para almoçar com toda a família, com um monte de amigo junto e a gente foge a esse contato, que é o contato dos conflitos que é o contato de falar muitas vezes o que dói e tentar resolver então tem duas, duas partes a primeira é será que eu tenho que resolver tudo na pandemia? exatamente porque a Mônica colocou eu vou ficar? Eu tenho noção de que eu vou ficar com esse cara trancado aqui dentro de casa então se eu for, é, é que nem ela é atiça a onça com o um cabo oculto, então assim, não somos mais crianças, então eu tô falando para mulheres que são mulheres adultas, psicologicamente falando também, e eu tenho que ter noção de que às vezes eu vou atiçar e tenho que dar conta, e esse atiçar, como a gente está numa pandemia, agora tá flexibilizando um pouquinho, né, esses dias começou a flexibilizar, mas até então não, a gente ficou 150 dias preso dentro de casa, e eu, será que eu tenho que falar algumas coisas que depois isso vai gerar raiva no ambiente, vai transformar o clima da minha casa em pura guerra, hostilidade. Então, eu tenho que refletir se é isso que eu quero, né? Se é isso que depois eu dou conta. A minha fala tem sido o seguinte, evita de levantar de... Então, eu digo para você, espera mais um pouco, minha querida. Você já esperou 20 anos, espera mais um pouco. Por que agora tem que tratar? A não ser que você tenha recurso para isso, que você tenha equilíbrio para isso, mas no meio dessas dificuldades que envolve finanças, pagar contas, sobreviver, não pegar o vírus, não entubar no hospital. A gente precisa, assim, diminuir essa zona de conflito. E só pessoas que têm muito equilíbrio conseguem isso. Porque não é hora de tratar questões que... Olha só, a gente tem números enormes de divórcio. A China passou pela pandemia por causa desse confronto, a gente não está preparado para ficar na frente, tete a tete com o outro. Então, isso tem gerado o tirar escamas dos olhos e a ver tanta coisa que o outro faz para mim ou faz comigo. E dizer também, olha, se eu sobrevivi uma pandemia, quais são os amores que têm sobrevivido? Será que você está aí ouvindo a gente e o teu amor sobreviveu a pandemia? O teu relacionamento, o teu casamento, a educação que você dá para os seus filhos, os preceitos que você tem colocado, os valores que você tem relevado. Tudo isso sobreviveu a essa pandemia? Então, refletir, Mônica, com bastante critério que esse é um tempo de muitas dificuldades. E ainda não passou. E quanto mais tempo a gente ainda terá dentro das nossas casas. Então, pensar que depende da... Porque tem muita gente reclamando, mas o cara trabalha pra caramba, a mulher trabalha muito. E ela tem muitas coisas para fazer. Seja empático, se coloca no papel do outro e sofre também pelo outro, será que você consegue? A gente tá cheio de psicopatinhas por aí, que tá dando, ah, tô nem aí, cada um com o seu problema. Não é cada um com o seu problema, nós estamos numa questão humanitária, a gente precisa, mas você não doa na sua casa. Então, doe primeiro amor, perdão, limpa de rancores, você pode fazer isso. Coisas que te machucavam e que você tá vendo que você pode pegar o vírus e morrer, e você ainda tá presa naquele machucado, presa naquela criança ferida, presa naquela mulher que o cara foi lá e curtiu a foto da amiga e você tá rancorosa faz três meses. Para com isso. Conversa, sinaliza. Eu não curto esse tipo de coisa. Eu não gosto, eu não funciono assim. Use a tua fala, use a tua boca, comunique, coloque pra fora. A gente tem visto, Monica tantas pessoas sofrendo de psicossomáticas, porque engole a dor, engole tudo. Só que são duas coisas, eu não tô dizendo pra você não falar, eu tô dizendo pra você ajeitar um espaço que é um espaço que pode reverberar coisas positivas a partir da sua fala a palavra dura ela volta como espada mas a palavra mansa ela calma o coração do outro e ela reverte a situação então qual é a forma que você coloca as tuas verdades as tuas dores a tua posição seja empático olhe para o outro sinaliza para o outro abraça o outro mostra que você também sente dor e que você entende o que está passando na vida dele então essa capacidade de comunicar né comunicar o que você quer dele é muito importante. De novo, não temos duas crianças em casa, temos dois adultos. E é, uhum. é muito relevante que esses sentimentos que são positivos, que são valorosos, como, de novo, repito, perdão, o amor. Uhum. Desliga um pouco a Netflix. Para de assistir aquela série de vampiro, de terror o tempo inteiro. É, porque isso é, é um valor que você está enxertando em si. Aí eu te pergunto, você está passando mal? Já sabe por quê? Em vez de você fazer isso, medite, ore, reze, se ligue ao sagrado, busque conectar os seus filhos, com mesmo que você abra o celular e passe no bolo, olha a fotinho do vovô no passado, do aniversário, a rede, desliga o jornal, para de ouvir desgraça e tenta cultivar dentro da tua casa o que a gente fala tanto, mas que parece às vezes balela das pessoas falando, mas de você praticar. Faz um jantar especial, faz uma prece em família, ora, agradece, coloca pedidos de oração. Então tudo isso vai conectando vocês no mesmo lugar, com o mesmo enlace, vai fazendo sim vínculos perpétuos, alianças profundas que outrora estiveram, é, estavam tudo desconectados, estavam vivendo como pessoas estranhas dentro de casa. Agora a gente vai ter que se reconhecer novamente, e eu desejo
1: eu vou pular esse roteiro completamente, porque eu tenho outras coisas para perguntar. É, a gente está vivendo, é, eu gosto muito de falar com a Gina, acho que vale a pena dizer isso, porque a gente ouve muito as feministas, e nós somos feministas, uhum. no aspecto... É, Castrador do homem. É, e, e eu gosto, quando eu ouço a Gina, trazendo o equilíbrio, porque nós não queremos castrar os homens que nós vivemos, é, que nós temos que conviver todos os dias. Não é porque nós somos a maioria no mundo ou na maioria no Brasil que a gente quer diminuir esse homem, muito pelo contrário, a gente quer trazer equidade. Eu gosto da sua fala porque traz equidade, valoriza o masculino e valoriza o feminino. É, por quê? Porque a gente vem dessa sociedade, onde a mulher é a responsável por tudo, e daí quando entram as listas de demissão nas empresas, porque as empresas infelizmente estão tendo que demitir, é, o chefe, que é o homem, porque a gente lembra que também as pesquisas falam isso facilmente, são poucas as mulheres nas posições de liderança dentro das empresas ainda, dentro de conselho a gente ainda está falando de 6% só das mulheres, né, em posições de conselho, então vêm os homens do alto das suas posições hierárquicas, olham as listas de demissão e dizem, bom, é melhor ficar com os homens nesse momento. porque Porque as mulheres precisam ficar em casa, cuidando dos filhos e cuidando da casa. né? Com o tempo, é, do espaço que a gente ganhou na vida. É, como é que a gente consegue é, mimetizar, né? trazer para junto, para para o único, o valor da mulher e o valor do homem no momento pandêmico, para que a gente consiga continuar crescendo nas posições, para que a gente continue ganhando espaço no mercado de trabalho, é, sem enlouquecer, porque uhum. as mulheres estão, e não diria que são só as mulheres, os homens também estão enlouquecendo, mas por tudo isso que você já contou para a gente no começo... Como é que a gente consegue dar voz e vez para essas mulheres hoje? Porque a gente está voltando anos atrás. Uhum. né? Nós voltamos a discu discutir se a mulher pode ter direito ao trabalho, se ela tem capacidade de trabalhar, visto que ela tem que cuidar da casa. Esses homens, para que olhem essas listas e digam, não, essa mulher continua sendo incrível e ela precisa do meu carinho, do meu afeto e da minha ajuda enquanto é, o, o dono dessa vaga.
2: Uhum, sim. Olha, que, que, que questão sensível essa, Mônica. Eu diria que a pandemia, ela trouxe um revisitar a postura né, da posição da mulher no mercado de trabalho, principalmente por esse dado que você está colocando a ONU, o, no último relatório dela, também agora, há 15 dias, é, preconizou exatamente como empreendedora, é, como funcionária, normalmente, no mundo, que é o mundo pandêmico. Então, o que que a gente tem? Eu quero... São várias questões, eu quero colocar duas que eu julgo bem importantes, né? É, existe um dado, que é um dado internacional, do Observatório sobre a Mulher, que vai dizer que somente em 2095 o mundo terá atingido equidade de gênero no mundo do trabalho, no espaço do trabalho. Então, eu vou repetir. Em 2095... A partir dessa data, eu, eu, não, eu não chegarei lá, né? Eu não verei. Eu também não. Né? Então, assim, Isso. infelizmente, a gente está aqui, né, Mônica? É, representando o, o, o esforço do pensamento a respeito de como é que a gente constrói reflexão e prática para que as mulheres saiam desse lugar, que é um lugar estrito da casa e também, né, é, tenham envergadura da satisfação profissional, somos tão inteligentes quanto os homens, somos tão capazes quanto os homens, mas ainda temos a questão da maternidade, que o filho está com febre, eu tenho que sair com ele ir, por que, que não chama o marido, Porque que não chama o pai, então é uma mudança de rota, de estrutura, né, é, que é milenar e que a gente tá fazendo neste momento, e por isso ainda levará tanto tempo para atingirmos esse, esse, esse lugar. Quando você coloca, né, os, os, os chefes, né, os gestores são homens e preferem sim, né, a do, do, do espaço do trabalho neste momento, porque eles precisam não só né, de estar quem é mais produtivo ou não na empresa nesse momento, mas exatamente porque a mulher retorna para este lugar, que é o lugar que o home office coloca a mulher e mulheres que ainda não, não estavam trabalhando fora, como as representantes de muita responsabilidade desse espaço. E isso se confirma. Então, assim, a gente tem alguns passos de emancipação importantíssimos, mas ainda é, ínfimos, né, em termos de, de, de número, né, Sim. mas é, importantes em termos de, de representatividade, porém os homens, a mentalidade novamente dos homens ainda é de resguardar a mulher neste espaço que é o espaço privado, para que ela dê conta das tarefas dela. Então, passos que são passos que ainda não são passos de contundência é, nessa nessa mentalidade, nesse retomar da mulher, da abertura do que é espaço público e espaço privado. Então, a mulher saiu do espaço privado para o público, mas o homem não saiu do público para o privado, nem em sensibilização. Por quê? Porque se ele tivesse um pouco mais de sensibilidade com relação a isso, esses números não estariam um pouco mais equilibrados e não estão. Então, a mulher é alvo do desemprego hoje Exatamente para retornar para aquele espaço. Então, o homem, o gestor, ele não consegue pensar na possibilidade, essa função, produtividade, tem arrojo intelectual, cognitivo, esquemas mentais superiores para a gestão dos negócios dela, mas ele coloca essa mulher no plano que é o plano biológico, no plano histórico, no plano cultural, e por isso ele prefere essa mulher neste momento. Então, realmente, você falou uma frase que nos dói muito, que é um retrocesso. E a gente vai ter que, depois da pandemia, puxar de novo a saca roça e retornarmos a esse espaço que é muito duro. Eu tenho feito. Isso é no mundo inteiro? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Porque as crianças estão dentro de casa, porque a escola está fechada, né? Então existe um apelo enorme para a maternidade nesse momento. Né? Porque a gente dividiu um pouco né? a maternidade com o mundo empresarial, com né? o mundo do trabalho, o mundo do serviço. Para você ter uma noção, eu, eu ofereço uma mentoria, uma mentoria individual para mulheres, que está ali no meu link, aqui na minha, na minha biografia do, do meu Instagram. E nesses últimos, nesses últimos para ela pedir uma mentoria comigo. Não é, não é terapia, não tem nada de é mentoria, quer dizer, como organizar a sua vida, como alinhar, que é um pouco o que eu falo no meu livro, que eu falo nas minhas palestras. E todas elas, entra, parece que uma leu da outra, mas não, elas está. Ela, com uma aplicação individual. Todas elas ficam, quero retornar ao mundo do trabalho, preciso me emancipar, preciso de apoio financeiro, preciso me recolocar, preciso trabalhar autoestima, preciso colocar o meu propósito em dia. Então, todas as mulheres no planeta têm a mesma angústia hoje instalada, que é como trabalhar, como retornar, como voltar para este mundo, né? E não só isso, como eu dou uma outra mentoria, isso a que é uma mentoria de... Nunca trabalhou fora e quer trabalhar. E a outra, aquela que ela quer trabalhar com mulheres. Então, assim, mulheres que gostariam de começar a fazer trabalhos com mulheres, né? Cabeleireira. Então, assim, como que eu trabalho com eixo de mulher? Eu vendo é Natura, vem do Renaudet, vem do Mary Kay. Como é que eu vou trabalhar com o eixo de mulher se eu não sei quem é a mulher? Eu nem sei quem sou eu. Então, são capacitações para instruir essas mulheres nesses eixos. E, de novo, muito interessante que esse primeiro grupo, que é o grupo de eu quero ir para o mercado, eu preciso ir para o mercado, eu quero me realizar, eu fiz coisa. Eu sofri muito, eu me esforcei muito, eu não tenho capacitação suficiente, mas mesmo assim eu quero trabalhar, eu quero ajudar o meu parceiro. Então, você colocou, né? Não há uma briga entre os... Esse diálogo, que é um diálogo democrático. Essa live, exatamente, vocês estão de parabéns, MCM. Mônica, você é uma mulher incrível, é um exemplo, né? É um ícone internacional, ganha prêmio exatamente, merecidamente, por causa do, do tamanho do trabalho e do esforço de fazer levantar mulheres para que haja essa equidade, para que a gente diminua esse número lá de 2095, para a gente começar a tentar recuar. A gente vai ter uma nova revisão desse número, Mônica, e talvez a gente entenda que esse número vai avançar um pouco mais. É, chegar... que é triste,
1: né? Uhum.
2: Né? É e triste. Aí, ó, olha que duro isso, né? Não vai ser mais 2095, vai ser 2100 e pouco, né? Porque a gente vai ter perdido aí anos de trabalho que a gente fez. Mas essa conscientização é importante porque a gente trabalha no micro. Então, no micro, na microesfera, na tua família, na nossa família, no teu Instagram, no meu Instagram, a gente vai trabalhando, é que nem formiguinha para que essas mulheres, a seu tempo, do seu jeito, possam se emancipar e possam reconquistar é, é, espaços que são espaços legítimos de mulheres e homens. E ainda sobre essa questão, a gente tem claro, hoje eu vou falar disso aqui no meu Instagram, que a emancipação financeira, a ela é o principal Sim. ferramenta, instrumento para me retirar de um relacionamento abusivo. Então, uhum. se eu estou numa uma relação de muito controle, de muito abuso, de muito ciúme, de traição, de usurpação, eu não consigo sair porque eu não tenho meu dinheiro. Então, pense, mulher que está nos ouvindo, que é emancipação financeira. É exatamente. Toda vez que eu abro capacitação, fecha as vagas em 10 minutos. Por quê? Porque eu preciso me capacitar, porque eu tenho que entender que a é emancipação financeira, eu ganhar o meu próprio recurso, me retira de qual que é, é o principal instrumento de cortar com a relação de abuso e com a dependência também emocional.
1: Gente, faltam cinco minutos para acabar. Eu vou ler uma pergunta que a gente... Obrigada, a gente falou disso essa semana sobre sororidade, e ela. Mas a gente tem quatro minutos... 5 minutos para a gente poder terminar. Então, primeiro, eu queria te agradecer. Dizer que eu assisto todas as lives que eu posso. A que me ajuda muito é, como líder feminina. Eu sei do espaço, da responsabilidade que eu tenho de conseguir ajudar outras mulheres a conseguir emancipação financeira, emancipação emocional conseguir reduzir conflito, conseguir aprender a lidar com conflitos, é, ajudar essas mulheres a conseguirem é, alcançar os sonhos e conseguirem ser líderes de si próprias. Então, eu assisto sempre que eu posso agir, né? Então, veja lá a bio dela e vejam e veja os vídeos, assistam as lives, façam os cursos, porque, de fato, são ferramentas muito úteis principalmente, nesse momento, onde a gente está tão frágil, é, é bom demais poder te ouvir. Então, essa é a primeira coisa. E agora, esses últimos quatro minutos, depois últimas dicas para as mulheres e para os homens que estão nos ouvindo sobre... Momento de pandemia, como é que a gente vive agora nesses últimos quatro minutos, esses últimos anos, meses, sei lá quanto tempo a gente não vai ficar? Sim. Sim, eu quero fazer da minha
2: palavra a minha instrução, que eu quero te agradecer esse momento. Muita gratidão por todos os ouvidos atentos, pela presença de todos aqui, para a gente estar tá reconhecendo, para a gente estar tá cuidando uma das outras. Quero indicar a leitura do meu livro, Isso. <risos> Mulher Líder de Si Mesma, aqui no no link aqui da minha bio, tem acesso ao livro, ao e-book, que é mais fácil de você adquirir, de você ler, de você acompanhar a gente com os nossos conteúdos, porque são conteúdos que multiplicam exatamente o que está escrito aqui: empreendedorismo emocional, que é começar por dentro. Você tem que se construir por dentro para poder ter alegria de vida, propósitos cumpridos, se você quiser ser. Então, é essa é a minha última palavra para vocês, com votos de que vocês todos nós sobrevivamos com muita saúde esse tempo e retornemos aos nossos propósitos, sejamos muito felizes.
1: Obrigada, Mônica. obrigada. Obrigada a você. Gente, não deixe mesmo de ler o livro, porque é bom demais. E você lê muito rápido. Eu comprei o e-book uh -huh, e, e você lê muito rápido, só que aquilo vai te transformando por dentro. Eu diria que tem dois livros para mim são muito transformadores. Mulheres que Correm com os Lobos, uhum. é, que é meu livro de cabeceira na vida. Uhum. É... Porque mexe com, com o arquétipo da mulher, do feminino, me traz como uma loba de volta, me traz força para poder viver com garra a, a vida que a gente está vivendo. E depois que eu li Mulher Líder de Si Mesmo, eu consegui começar a entender o que é esse empreendedorismo emocional, Isso. que é tão importante toda semana com a gente. Semana que vem tem mais, mais uma live. A gente volta a falar de empreendedorismo semana que vem. Vamos voltar a falar é, do mundo do empresariado e todas as questões da pandemia que a gente está tentando transformar. Como é que a gente transforma negócios? Como é que a gente ajuda as pessoas a poderem viver esse momento? Gi, muito obrigada. Beijo de todos os amigos e muito obrigada pelo seu tempo conosco.
0: Obrigada por ouvir esse episódio. Se foi legal para você, não esqueça de compartilhar com alguém. Seguimos nas entrevistas e gravações e toda semana subiremos mais conteúdos para te ajudar a enfrentar esse momento agindo. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Eu sou Mônica Chimenez, CEO da MCM Burn Group, e esse é o podcast Call to Action.